1: In diesem Podcast geht es um die notwendigen Transformationen in Lieferketten. Was ist denn das Ziel dieser Transformation? Nun, eine moderne digitale Lieferkette wird zu einem vollständig integrierten Ökosystem, das für alle Beteiligten völlig transparent ist, so sagt man. Ob Lieferanten für Rohstoffe, Komponententeile, Logistiker, ob es um Lieferungen geht, Fertigwaren, um die Kunden, wie ja, erreicht man das aber in der Praxis, diese Transparenz und Integration der Lieferkette? Darüber spreche ich nun mit Clemens Kretschmer, er ist Head of Business Development bei LeverX. Hallo Herr Kretschmer.
0: Wunderschönen guten Tag.
1: Hallo, schön Sie im Podcast zu haben und vielleicht könnten Sie erst mal etwas über sich erzählen, so zu Ihrem Hintergrund.
0: Ja, sehr gerne Herr Schoncheck. Dankeschön für die Einführung. Ja, mein Name ist Clemens Kretschmer. Bin seit über 30 Jahren in der Softwareindustrie tätig, habe auch schon in den 90er Jahren als Pionier mit SAP Amerika aufgebaut und auf mehrere Jahre dort gelebt. Habe Auch in Asien war ich tätig, in Korea, Japan und ähm, Australien. Also kenne auch den asiatischen Raum sehr gut und bin jetzt wieder in Europa gelandet, sitze hier in Deutschland. Und ähm, ja, freue mich auf einen sehr interessanten Podcast mit Ihnen. Ja, da
1: freuen wir uns auch drauf und ich finde das super, dass Sie uns so auch was erzählt haben zu Ihrem Hintergrund, weil wir sehen, Sie haben da äh, viel, viel Erfahrung aus der Praxis und äh, digitale Transformation ist für Sie weder Neuland, äh, noch dass das Thema Lieferkette für Sie äh, neu und geheimnisvoll wäre. Das heißt, wir können da äh, einige spannende Einsichten erwarten und über Lieferkette wird zu Recht schon lange, lange gesprochen. Wir haben jetzt ja zum Beispiel in Deutschland das Thema mit dem Lieferkettengesetz. Und dadurch kommt natürlich die sogenannte Supply Chain noch mal stärker in den Fokus. Aber wenn man überlegt, Lieferkette ist natürlich grundsätzlich wichtig. Denn wenn ich beispielsweise, ich habe gerade gesagt, zur Lieferkette geht hin bis zum Fertigprodukt und Kunden. Wenn in dieser Lieferkette etwas nicht stimmt, wenn es da Verzögerungen gibt, wenn es da Ausfälle gibt, dann beeinflusst das natürlich das Endergebnis. Man kann auch sagen, Erfolg Misserfolg eines Unternehmens hängt ganz stark von der Lieferkette ab. Und obwohl das Thema weder neu ist, dass man auf die Lieferkette achten muss, noch dass man sie komplett aus dem Blick verlieren dürfte, weil es ja auch regulatorische Vorgaben immer mehr dafür gibt, haben aber Unternehmen immer noch so gewisse Schwierigkeiten äh, mit ihrem Lieferkettenmanagement. Oder vielleicht haben sie gerade deshalb Schwierigkeiten mit ihrem Lieferkettenmanagement. Was können Sie uns denn aus Ihrer reichen Erfahrung berichten? Wo, wo hakt sie manchmal, wenn es um Lieferketten geht?
0: Ja, sehr gerne, Herr Schonschek. Also äh, Sie haben vollkommen recht, das äh, Lieferkettengesetz, was jetzt in aller Munde ist und auch an Deutschland für großen Aufruhr gesorgt hat oder, sagen wir mal, auch mal die Schlafenden etwas aufgeweckt hat, weil ich muss sagen, das war ganz provokativ. Warum sage ich das? Ähm, weil Deutschland, das wissen Sie selber aus der Statistik, nicht unbedingt die Nummer eins im Bereich digitale Transformation ist und wir eher auf Platz 20, 30 der Welt liegen, was sehr traurig ist. Aber das Thema ist natürlich extrem wichtig. Warum ist es wichtig? Ähm, weil gerade in den letzten Jahren wir eine, 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 eine Konklamation haben oder Situation haben, die es eigentlich so noch nie gab. Ja? Auch nicht vor 50 oder vor 60 oder vor 40 Jahren. sondern Wir hatten die große Pandemie, die die ganze Welt äh, erschreckt hat. Und wir haben dazu noch die, die Kriegssituation, leider Gottes, in der Ukraine, den Angriffskrieg der, der Russischen Föderation. Und das hat natürlich dazu geführt, dass im Bereich Logistik extrem viel Change oder Veränderung eingetreten ist. Ich will nur ein Beispiel nennen. Der, einer der größten Hafen in Shanghai war mehrere Wochen, Monate geschlossen. Ja, Aufgrund der Pandemie Es sind Millionen von Containern liegen geblieben, die nicht mehr zurückkamen, weil einfach der Hafen geschlossen war. Und dadurch sind Transportkosten zum Beispiel, haben sich verdreifacht, teilweise sogar vervierfacht. Ja, Und das hat natürlich die Unternehmen in einen Schockzustand versetzt. Sie mussten ganz schnell reagieren. Und ähm, natürlich auch mit Lösungen in der Materialwirtschaft, in der Logistik, eben entsprechend Simulationen fahren, ähm, Beispielrechnungen durchführen. Wie kann ich das, diesen Ausfall eben kompensieren? Und äh, dazu ist, braucht man natürlich essentiell IT-Lösungen, die digital abgestimmt sind. Und das ist bei vielen Unternehmen sagen wir gerade immer im Mittelstand, im Mittelstand, nicht passiert. Sondern wird immer noch fleißig mit Word-Dokumenten und Excel-Dokumenten hin und her geschoben. Und dann ist man natürlich solchen Marktsituationen nicht gewappnet, ja. Ein Satz noch dazu, was, wir, was ich auch gespürt habe oder was wir gespürt haben, ist auch die Organisationsform in den Unternehmen der letzten zehn Jahre. Früher hieß es Leiter Materialwirtschaft, Leiter Logistik. Heute gibt es ein Head of Supply Chain Management ja, in vielen, vielen Organisationen. Das zeigt auch, wie wichtig den Firmen Supply Chain Management geworden ist und auch ist. Ja.
1: Also wir, wir sehen auch beim Lieferkettenmanagement, ähnlich wie in anderen Bereichen, ich denke das ist wahrscheinlich an Datenschutz, äh, dass oftmals entweder muss was passieren, also eine Störung, ein Ausfall, irgendwas, wo man sagt, jetzt muss ich reagieren und merkt, ich bin gar nicht gut vorbereitet auf die Sache. Ich hätte da mich, ich äh, suche jetzt in Word-Dokumenten rum, ich habe keine Übersicht, ich verliere Zeit, äh, ich weiß gar nicht die Ansprechpartner, wo ich mich jetzt hinwenden soll. Äh, und natürlich Themen wie regulatorische Vorgaben, wo man auch sagen muss, oh, jetzt muss ich es aber anfassen und es ändert sich was in der Organisation und es muss sich was in der IT ändern. Und gerade wie in Deutschland, Sie haben es auch gerade gesagt, digitale Transformation sind wir nun wirklich nicht Vorreiter. Da gibt es also noch einiges zu tun. Und äh, Sie haben auch vorhin gesagt, äh, die zum Beispiel, wenn äh, ein Hafen für längere Zeit geschlossen ist, dann hat das eben natürlich Auswirkungen auch auf die Logistikkosten. Es musste auf andere Wege ausgewichen werden, Lieferkosten, waren höher. Und ich muss jetzt dann auch neu kalkulieren und sagen, ja, wie kann ich denn auch anbieten? Wir als Endverbraucher haben gesehen, wir sind in Geschäfte reingekommen, haben gesehen, ein Schild auf einmal, ja, äh, Angebotsartikel, gar nicht da, weil äh, konnte nicht geliefert werden oder wir müssen den Preis ändern und so weiter und so
0: fort. Ja, Sie haben recht, es waren nicht nur die Kosten, sondern es waren auch der Ausfall. ganze Lieferungen sind halt komplett über Wochen, Monate ausgefallen und das hat natürlich zu erheblichen Verzögerungen im Endprodukt äh, geführt, auch zu, zu Fehlkosten ja, in der mhm. Produktion.
1: Und jetzt, jetzt fragt man sich, ich habe das so leichtfüßig in meiner Definition im Intro gesagt, dass man eine vollständig, ein vollständig integriertes Ökosystem erreichen kann, völlige Transparenz. Da fragt man sich, und wir sehen ja gerade Transparenz in der Lieferkette, ist ja nun nicht so, dass das tatsächlich überall da wäre, ganz im Gegenteil. Was, was muss man denn machen, um die Lieferkette transparenter zu bekommen? Also scheinbar reicht es nicht, so seine Informationen in äh, wild verteilten Word-Dokumenten zu haben. Das, wie erreiche ich denn mehr Transparenz?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das kann man auch gar nicht so pauschal beantworten, sondern muss es auch äh, Industrie zu Industrie vergleichen. Ja? Ich sage mal ein Beispiel in der Prozessindustrie, also Chemie. Pharma äh, zum Beispiel ist, ist das Lieferkettengesetz oder die Lieferkettentransparenz ganz ganz wichtig. Warum? Wenn in der Chemie ich habe mal ein Beispiel in der BASF, eines der größten Chemieverbundwerke der Welt in Ludwigshafen, bestimmte äh, Rohstoffe nicht zeitgerecht ankommen, muss eine ganze Fertigungsanlage stillgelegt werden und die kostet dann teilweise fünf sechs sieben Millionen Ausfall Euro. Im, am Tag Ausfallkosten, ja. Und deswegen haben natürlich diese Industrien sehr viel Mehrwert auf Transparenz gelegt und simulieren Alternativen in der Supply Chain viel viel intensiver als andere Industrien, ja, die natürlich jetzt äh, dramatisch getroffen worden sind durch diese Situation. Wie kann man diese Transparenz erreichen? Ganz einfach, indem man ähm, bestimmte ähm, digitale Vorgänge auch wirklich digitalisiert, vor allem die Prozesse auch dokumentiert dass man genau weiß, ähm, wer sind meine A-, B-, C-Lieferanten zum Beispiel und wenn mein A-Lieferant äh, Hugo Müller ausfällt, wen habe ich als Alternative verfügbar und kann ich den, wie schnell kann ich den entsprechend auch aktivieren. Das geht durch äh, Systeme, ein Systemverbund. Voraussetzung ist natürlich ein, ein laufendes ERP-System, also das klassische SAP-System zum Beispiel, was viele Unternehmen ja einsetzen und darüber hinaus natürlich auch die Integration zu Transport, Logistiksystemen, aber auch zu den, zu den Lagern. Ja. Mhm. Und viele, vielleicht noch einen Satz, viele ja, haben Lager zum Beispiel outgesourced an andere Firmen, aber einige Unternehmen äh, bedienen auch ihre eigenen Lager und äh, führen die sehr automatisiert eben durch. Wenn Sie heute in ein modernes Hochregallager gehen, sehen Sie kaum noch Menschen arbeiten, sondern es sind nur noch Förderzeuge, die von A nach B fahren und die Teile entsprechend abholen. Sehr dominant hier ist zum Beispiel der Bereich Handel. Also Retail, die da sehr fortschrittlich vorgehen und da super Lagerkonzeptionen haben. Und einer der besten Beispiele für Top-Transparenz äh, im Bereich der Supply Chain, der Lieferkette, ist Amazon. Ja? Also mhm. ist ein Best-Practice-Beispiel. Wissen Sie selber, wenn Sie heute einen, nicht ein Buch, sondern irgendeinen Artikel bestellen, dann ist der innerhalb, wenn Sie noch bis 22 Uhr bestellt haben, ist der am nächsten Tag geliefert. Ja? Das ist natürlich toll, das erleben wir im Privatleben durch Amazon, aber das möchten natürlich die Firmen auch erreichen.
1: Und äh, da, das ist ein schönes Beispiel auch dafür, die Lieferkette wirklich bis zum Kunden zu denken. Also man braucht einerseits muss man wissen, was habe ich im Lager? Was haben meine Lieferanten vielleicht vorrätig? Wo lagern die? Wie kann ich das mit der Logistik schnell genug hinschaffen? Also quasi über Nacht und man muss seine Kunden kennen. Auch die sind ja Teil der Lieferkette, also auch so eine gewisse Vorerwartung haben. Was wird denn wahrscheinlich vermehrt bestellt und sich ein bisschen auch darauf vorbereiten? Also ständig sozusagen die Lieferkette tunen, wenn man möchte, optimieren auf den tatsächlichen Bedarf. Also man hat ja auch immer gesagt, Efficient Consumer Response, also das, was der mhm. Kunde will. Darauf äh, muss ich antworten, nicht erst, wenn der sich beschwert, sondern wenn er auch nur daran gedacht hat, im Idealfall was zu bestellen, muss ich das schon erahnen. Und äh, klar, ohne digitale Systeme, keine Möglichkeit, sowas zu simulieren, sowas auszuwerten. Da sind ja ganz viele Daten, die man berücksichtigen muss vielleicht auch. Nehmen wir mal sowas wie ein Webshop, dass die eben schon vorher gucken, was wird denn in der letzten Zeit gesucht, was wird wann, zu, äh, an, an welchen Tagen, zu welchen Uhrzeiten gesucht, wo gibt es denn tatsächlich Bestellungen, wo sind nur so Informationssammlungen, die bestellen gar nicht. Also, dass man all das auch mit auswertet und dann aber auf die Lieferkette überträgt. Also nicht nur dass ich den Bedarf kenne, sondern das hat ja Auswirkungen. Ich muss das ja dann beschaffen können, wenn die Bestellung
0: kommt. Absolut. Also es war ein schönes Beispiel von Ihnen, eben Herr Schonschek, ähm, gerade das Efficient Consumer Response ECR, was in der Konsumgüterindustrie sehr stark äh, genutzt und eingesetzt wird, Ihr, den, den, den Ihr Traubenzustand wäre ja, wenn Sie als Einkäufer am Supermarkt bei ähm, Kaufland hineinspazieren und eine Flasche Coca-Cola aus dem Regal nehmen, dass dann sofort die nächste schon geliefert wird, ja. Das wäre der Traumzustand und Coca-Cola ist da auch schon sehr nah dran. Die habe ich als Beispiel genommen. Ich sage das nur bewusst, weil einer unserer Kunden ist auch Pepsi-Cola. Deswegen wissen wir sehr gut, wie diese Unternehmen oder große Konzerne auch ticken und was sie planen und wo sie hin möchten.
1: Das ist äh, sehr, sehr spannend, was Sie da sozusagen auch an Kundenerfahrungen äh, haben. Und wenn wir jetzt, Sie haben auch äh, Warenwirtschaftssysteme, ERP-Systeme genannt und natürlich SAP als das System da schlechthin. Jetzt ist es ja nicht so, dass die Unternehmen, die zum Beispiel SAP einsetzen, im Moment gar nichts äh, zu tun hätten und sich jetzt äh, voll auf so Sachen wie Transformation der Lieferkette äh, fokussieren könnten, denn viele haben ja noch so die Migration nach SAP S4 HANA vor sich. Also es geht um Transformation, es geht um Change. Äh, jetzt frage ich mich, wenn ein Unternehmen jetzt so etwas vor sich hat, äh, Hilft diese Migration auch, um gleichzeitig äh, was in der Lieferkette zu erreichen? Kann ich da was verbinden? Ergibt sich das automatisch? Was können Sie uns da erzählen?
0: Das ist ein sehr guter Punkt, Herr Scholz, den Sie ja ansprechen. Ich habe jetzt gerade letzten Monat äh, die deutsche Anwender, oder User Group Konferenz der SAP Kunden besucht in Mannheim. Mit knapp 3000 Teilnehmern. Und Das ist ja die User Group, wo alle 5000 deutschsprachigen Unternehmen der SAP sich zusammengetan haben. Und ähm, da kam eine Aussage heraus vom Präsidenten, die fand ich hochinteressant, weil sie gerade das Thema SAP, s an Migration ansprechen, hat mich sehr überrascht. Von den 5.000 Kunden, also ich rede jetzt nur Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, haben gerade mal 30 Prozent den Migrationsprojektvorgang gestartet. Also 70 Prozent haben die noch nicht gestartet. Und das ist natürlich hat mich sehr überrascht, weil da ist noch sehr, sehr viel Bedarf da. Weil nämlich bis 2027 muss diese Migration abgeschlossen sein, weil dann die SAP das klassische SAP, ERP, ECC nicht mehr unterstützen wird. Ja. Und deswegen müssen die Kunden jetzt darauf migrieren. Und sie haben recht, klar, man kann natürlich nur eine 1 zu 1 Migration durchführen. Das empfehlen wir nicht. Wir als Level X zum Beispiel sind ein großer Partner für viele Kunden, weil wir diese Migration durchführen, die Kunden da professionell beraten und ähm, was ganz wichtig dabei ist, dieses wirklich als Challenge zu, zu sehen, als Herausforderung, äh, nicht nur die 1 zu 1 Migration zu machen, sondern seine ist prozesse auch mal genau zu analysieren, ob die noch gut sind oder ob es Bruchstellen gibt, dabei dann neue To-Be-Zustände zu definieren und erst dann die Migration durchzuführen, weil dann ist man auf dem neuesten Stand. Ja, Und das empfehlen wir allen unseren Kunden, weil nur eine 1 zu 1 Migration ist nicht vorteilhaft. Weil das sollte man wirklich als Herausforderung sehen, um hier seine Prozesse oder seine Situation in, in, in den Applikationen zu verbessern.
1: Also man, man sollte jetzt nicht hingehen und sagen, ich mache jetzt hier diesen Umzug, diese Migration und ich bilde, sagen Sie, eins zu eins nicht gut. Also ich bilde einfach das ab, was ich habe. Die alten, womöglich nicht ganz optimalen Prozesse nehme ich genau. einfach mit, und gleiches gilt natürlich auch für Daten. Ich nehme jetzt nicht die äh, fehlerbehafteten, unbereinigten Daten einfach mit, sondern ich sollte auch die anfassen, wenn ich sowieso äh, in diesem Migrationsprojekt bin. Man, man meint dann vielleicht, oh, da mache ich noch mehr Baustellen auf. Es macht einfach keinen Sinn, dass man die fehlerhaften, veralteten Sachen nimmt und mit umzieht. Das wäre so ähnlich, als wenn man äh, umzieht von Haus A nach Haus B und nimmt dann äh, auf gut Deutsch den ganzen Müll mit. Äh, den packt man ein und dann hat man im nächsten Haus wieder, sondern den wird man ja aller Voraussicht nach, was man nicht mehr braucht, entsorgen und äh, andere Dinge neu anschaffen. Also man nutzt das ja, äh, die Migration sozusagen, auch für eine Art Regeneration, für einen Umbau, Neubau. Und äh, das gilt natürlich in der IT ganz genauso. Jetzt habe ich... Ähm, mal so ein bisschen auch gestöbert, so bei Thema Lieferkette, und habe gelesen von Beyond Remote Logistics Management. Und wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ging es ja da um Öl- und Gasindustrie, Versorgungswirtschaft. Was, was ist denn das für eine Lösung? Was können Sie uns da erzählen in, in Verbindung mit dem Thema Lieferkette?
0: Ja, Glückwunsch erstmal, da haben Sie sehr gut gestirpert. Das ist einer der Begriffe könnte in jeder Quizshow sehr erfolgreich laufen, weil es kaum einer weiß. Äh, abgekürzt BRLM, also Beyond Remote Logistics Management, ist eine Speziallösung im Bereich Supply Chain, die insbesondere die Öl- und die Gasunternehmen äh, adressiert. Das ist natürlich, ich will jetzt nicht sagen, wir sind in Deutschland jetzt äh, eine große Öl- und Gasunternehmung, äh, äh, Finden Sie ja nicht sehr viele, einige, aber das sind andere größer dran. Also es geht auch um Exploration. Was ist das eigentlich? Das ist wirklich ein Schlüssel zum effektiven Lieferkettenmanagement für diese Industrien. Ja, und was, was macht man dann oder was ist, wie funktioniert diese BLM-Lösung, uns mal in zwei, drei Sätzen zu sagen. Ähm, wichtigsten Funktionen von dieser Lösung sind äh, automatische Auswahl der richtigen Lieferkette, ja, auf Basis von Materialbeständen dadurch ist zum Beispiel möglich, Material nicht zu bestellen, wenn es auf einem anderen Lager bereits vorhanden ist. Ja, das ist ein Thema. Dann das ganze Shipping-Thema ist ein ganz großes Thema, natürlich, weil Öl und Gas mit großen Containern verbunden ist. Sie haben die großen Ölfelder, sage ich mal, auf dem Meer, die jeder kennt, die Bohrtürme, wo sie Öl fördern, da muss das Öl, wenn es gefördert ist, natürlich auch weiter transportiert werden, was in der Regel mit mit Pipelines funktioniert, die auch gewartet werden müssen, aber auch damit mit Containern, die auch gemanagt werden müssen, Abfahrt auf den Fahrzeugen und, und, und. Und da gibt es so eine Holding-Funktion, nicht finanziell gemeint, sondern die Holding-Funktion können sich die Benutzerlieferungen anhand des Lieferdatums oder einer anderen speziell definierbaren Kennzahl verzögern. Und das System berechnet automatisch, wann die geplanten Transport- und Lageraktivitäten beginnen sollen, um entsprechend ähm, die Anforderungen zu bedienen. Das sind nun mal einige funktionale Beispiele von dieser Lösung. Wichtig ist allerdings, ähm, dass diese BRLM-Lösung zum Beispiel nicht auf SAP vor läuft, also auf der neuen SAP-Generation sondern ähm, dann abläuft. Deswegen werden momentan auch schon viele Funktionen in die klassischen Module wie SAP Extended Warehouse Management, also SAP EWM und SAP TM, SAP Transportation Management umgesetzt oder oder verbunden, damit es dann später weiterlaufen kann. Wichtig ist dabei, ist vielleicht noch ein Satz dazu, dass Level X eben nicht nur Implementierungspartner der SAP ist weltweit, sondern auch Co-Development-Partner. Warum ist das wichtig? Weil wir entwickeln an diesen Lösungen mit als Softwareentwickler für die SAP-Standardlösung und können somit unseren Kunden auch ganz klar aufzeigen, was kommt dann in zwei, drei, vier oder fünf Jahren. Und das schätzen unsere Kunden sehr, wenn wir sie da auch beraten.
1: Und ich glaube, mit äh, Öl- und Gasindustrie haben wir auch ein ganz wunderbares Beispiel, in Anführungsstrichen wunderbar, weil wir ja wissen, die Abhängigkeiten sind da hoch. Wenn entsprechend äh, da Lieferungen nicht so kommen, wie man das gedacht hat, äh, muss man äh, zügigst Alternativen suchen. Wir haben das ja alles erlebt in Deutschland jetzt. Ja. Ähm, das heißt, das ist eine Industrie, die eben, wo auch ganz klar die Lieferkette von Anfang bis Ende möglichst transparent sein sollte, auch für den äh, Verbraucher oder den Einkäufer sozusagen von, äh, von Gas und Öl. Ähm, und Sie haben auch so in, in der Erläuterung der Lösung gesagt, äh, teilweise werden dann vielleicht bestimmte Teile eben nicht bestellt, weil die woanders sind. Und auch das ist ja so ein schönes ja. Beispiel, wie ein gutes Lieferkettenmanagement Kosten spart. Also ich beschaffe nicht Teile, die ich eigentlich woanders habe, aber wusste ich gar nicht, dass die da sind. Und ich sehe auch bestimmte Warenströme, äh, kann vielleicht auch äh, sehe dann auf einmal, dass ich kriege von einem Lieferanten viel mehr, wenn ich jetzt an verschiedenen Stellen bestelle, als ich es ursprünglich wusste und ich kann vielleicht auch bestimmte Bestellungen zusammenfassen, bessere Konditionen bekommen, also kann auch da optimieren oder kann eben bestimmte Warnströme umlenken, weil ich es da noch nicht brauche, aber auch an einer anderen Stelle ist eine Verzögerung, dann kann ich vielleicht sagen, ja, dann liefer bitte zuerst dahin. Also man kann ganz viel machen, wenn man eben die Transparenz hat.
0: Genau. Die, die haben sie auch. Entschuldigung, ich unterbreche, aber ich will noch eins sagen. Ja, unbedingt. Dann gibt es ja auch die OPEC, wie man, wie ihr weiß, die natürlich dann auch den Förderprozess mal kurz stoppen, reduzieren, weil natürlich der Preis äh, des Öls an auf, auf der Börse eben auch ständig variiert und zwar stark variiert. Und ich habe ja kein Interesse, als Ölförderungsunternehmen wie eine Shell oder Exxon oder wie auch immer, mein Öl am Markt zu verkaufen, wenn der Preis gerade sehr niedrig ist. Ja? Mhm. Sondern da warte ich mal schön ab bis der Preis ein bisschen nach oben geht, indem ich einfach die Förderung verknappe. Ja.
1: Also da, wo man dann sieht, sozusagen auch da der 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 die Preisentwicklung, die sich dann auf die das Management der Lieferkette eben bisschen zur Fördermenge sozusagen durchschlägt. Jetzt genau. neben diesem BRLM habe ich noch eine andere <lacht> schöne Abkürzung gefunden: DSC, SAP Digital Supply Chain. Was ist das denn?
0: Das ist ein schönes Stichwort, Herr Schonschek. Ganz aktuell, weil es gerade ganz groß auf der am Freitag beendeten Hannover Messe, der Hannover Industriemesse von SAP, sehr stark dargestellt wird, auf einem sehr großen Stand auch SAP DSC steht für SAP Digital Supply Chain. ja, Und da hat man einfach mal gezeigt, auf der Novo nicht einfach, sondern sehr schön, anhand von Praxisbeispielen, was das eigentlich ist. Da haben verschiedene Partner eingeladen, auf dem Stand dann Lösungen zu zeigen, die Robotertechnik. Weil dieses DSC, das ist ja die Supply Chain, ist ja immer eine Frage der Definition. Und SAP definiert das eigentlich sehr gut, und zwar in, in drei Schwerpunktbereiche. Einmal äh, Nummer eins ist der Bereich Design da fängt es schon an, dann äh, der zweite Bereich ist das Make, also Produktion und dann äh, der dritte Bereich ist Ship, das Verschicken, also Logistik und viele, sage ich auch mal, Leihen sehen, Supply Chain Logistik hätte immer nur das Ship, ja, aber es fängt eigentlich viel früher an, beim Design, wenn ich ein Produkt designe, ja, dann arbeiten dadurch schon die einzelnen Einheiten zusammen, sagen, wow, wir haben jetzt ein neues Produkt designed äh, mit der Farbe, mit dem Korpus, mit den Teilen, ähm, was wird uns das denn eigentlich kosten, so ein Produkt zu produzieren, also schon in der Designphase wird da ganz eng zwischen den Teams abgestimmt. Und da kann es durchaus mal sein, dass ein Produktionsteam sagt, nee, tut mir leid, ihr habt zwar tolles Design gemacht, aber von den Produktionskosten ist das weit, weit zu teuer. Können wir nicht machen. Da wird sowas schon abgebrochen. Das nennt man PLM, Produktlebenszyklusmanagement. Und das ist ein ganz großes Thema. Nicht nur in der Technik, auch in der Lebensmittelindustrie. Wir haben zum Beispiel im Bereich, ich habe vorhin Pepsi angesprochen, klassischer Getränkehersteller, da ist das Thema Produktlebenszyklus, Management ein ganz großes Thema, wo wir als Level X extrem gut beraten haben. Also es ist nicht mein Statement, das Feedback von Kunden. Und äh, Pepsi da sehr weit gebracht haben. Hat sogar so weit geführt, dass jetzt auch Firmen in Europa wie Red Bull zum Beispiel hellhörig geworden sind. Und so, Was habt ihr denn da gemacht? Haben uns eingeladen, haben mit dem Management gesprochen, haben die teilweise nach USA geflogen, das Ding gezeigt. Und, und so läuft ähm, Supply Chain, ja? also in diesen drei Komponenten, Design, Produktion und Chip. Und das macht SAP sehr gut mit seinen Produkten. Und da wir da Mitentwickler sind, sind wir natürlich auch sehr, sehr tief in der Thematik drin. Und dieses SAP Digital Supply Chain ist auch komplett auf SAP for hana was Sie vorhin angesprochen haben. Also ist die wirklich die Lösung der Zukunft. Ja?
1: Mhm. Das heißt, wenn jetzt Unternehmen vor dieser Migration stehen nach S 4HANA, ist das auch etwas, wofür man sich interessieren sollte, wenn man dann gleich das Thema Lieferkettenmanagement mit in den Griff nimmt? Und ich finde es unheimlich wichtig, dass Sie auch gesagt haben, äh, unter Lieferkette sollte man nicht nur die Logistik verstehen, sondern es geht ja auch immer darum, das liegt einfach daran, da steckt das Wort Lieferung drin, aber in Wirklichkeit geht es ja darum, was liefere ich? Und das muss natürlich dann auch bis hin zum Endkunden passen äh, brauche oder halt zum Anwender passen. Ich brauche natürlich äh, ein Produkt, äh, nicht nur, dass ich irgendwas schicke und das will gar keiner haben, sondern äh, das muss von der Funktionalität her passen, von den Anforderungen, aber es muss sich auch produzieren lassen. Also äh, tolle Ideen hat man dann, dann lässt sich nicht produzieren. Äh, dann funktioniert die Lieferkette natürlich auch nicht, weil ich eben gar, gar kein Produkt habe, was ich ausliefern kann könnte. Jetzt haben Sie schon so einige äh, spannende Beispiele uns genannt, äh, wo, man, wo man sieht, dass das äh, wirklich ein wichtiges Thema ist und dass Sie da erfolgreich unterstützen. Haben Sie vielleicht auch irgendwelche Zahlen? Sind wir ganz spannend. Was kann man da vielleicht einsparen? Was kann man beschleunigen? Gibt es da irgendwas? Gibt es vielleicht eine Studie, ein Beispielprojekt, was Sie uns da noch sagen können?
0: Also wir haben jetzt insgesamt über was ich nicht mal schauen ist das zweite ich sage ja über 950 auf also fast 1000 erfolgreiche Projekte weltweit umgesetzt und natürlich haben wir da also nicht eine Studie sondern wir analysieren natürlich selbst und schauen auch, welche Ergebnisse haben wir erzielt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Man kann natürlich digitalisieren. Man kann auch alles äh, automatisieren. Man kann viel Geld in die IT hineinstecken. Aber am Ende, das wissen wir alle, ist es wichtig, was ist der Return on Invest. Ja? Also Sie, Sie kriegen heute, ich weiß nur von deutschen oder Schweizer Firmen, Sie kriegen heute kein 100.000-Euro-Investment mehr durch, ohne dass Sie eine klare Wirtschaftlichkeitsberechnung daneben legen und sagen, bis wann habe ich das Geld wieder erwirtschaftet und reingeholt. Und zu Ihrer Frage mit den Kennzahlen, ja, aus diesen Projekten, die wir schon durchgeführt haben, haben wir einige Kennzahlen herausgearbeitet, die wir auch unseren Kunden erzählen und ich will einfach einige Beispiele mal nennen. Zum Beispiel, ähm, wir haben herausgefunden, und das ist wichtig, wenn wir ein Projekt starten, mit unseren Kunden sagen wir nicht, wir machen das in ein, zwei Jahren fertig oder in einem Jahr, sondern wir, wir setzten auch ganz klar gemeinsam mit dem Kunden messbare Ziele, die auch geprüft werden, ob die erreicht werden. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig. Machen nicht alle Beratungsfirmen, wir machen das ja gerne, weil wir sehr stolz darauf sind, auch diese Ergebnisse erreicht zu haben. Also zum Beispiel in der Lieferplanung äh, haben wir einen Kunden, der hat seine Lieferplanung um 87% Prozent schneller gemacht. Ja, Also das ist ein extrem hoher Wert. Mhm. Ähm, die Auftragsanzahl bei den Transporten um 75% Prozent erhöht. Und ein anderes sehr interessantes ist auch die Effizienz. Eine verbesserte Effizienz der integrierten Transportmanagement und Warehouse Management-Lösung ähm, um 28 bis 40 Prozent erhöht. Das ist natürlich über eine Bandbreite, bei manchen ist es weniger, bei manchen mehr, aber es sind trotzdem, finde ich, extrem gute Kennzahlen. Absolut. Und, und dann habe ich noch mal ein weiteres Beispiel für Produktverfügbarkeit, was Sie vorhin angesprochen haben. Eine schnellere Auftragsabwicklung um 50 Prozent erhöht. Ja? Also das ist schon effizient hat man meist mehr Durchsatz, gerade wenn die Nachfrage entsprechend steigt. Und das ist natürlich immer das A und O. Weil wie viele Unternehmen gibt es, die neue Produkte auf den Markt bringen, die wirklich sehr, sehr gut einschlagen, aber dann ausverkauft sind. Ja, Und dann hat man sie nicht mehr. Und das ist natürlich für die Qualität und für das Image des Unternehmens extrem schlecht. Bei einem Beispiel Apple, wenn sie ein neues iPhone rausbringen, alle Leute wollen es unbedingt kaufen, sind bereit 1.300 und mehr Euro auszugeben dafür und es ist nicht verfügbar. Das ist natürlich ein erheblicher image schaden
1: ja, absolut. Was hilft die beste Produktentwicklung, die beste Idee, wenn ich es nachher nicht verkaufen kann, weil die produzierte Menge nicht stimmt oder weil ich dann die Produkte nicht auf die Straße kriege? Also ich kriege es gar nicht bis zum Kunden hin. Die Logistik hängt und man sieht dann, es muss einfach ein durchgehend optimierter Prozess sein. Also tolle Produktidee oder tolle Produktion reicht äh, nicht, wenn nachher die Auslieferung nicht passt, aber es reicht auch nicht die Auslieferung, wenn ich kein gutes Produkt habe. Also es muss wirklich durchgehend äh, so ein, deshalb eben Lieferkettenmanagement entlang der ganzen Supply Chain muss eine Verbesserung stattfinden und jetzt haben Sie uns in den Beispielen auch mit diesen wirklich beeindruckenden Kennzahlen äh, gezeigt, dass es äh, sehr interessant äh, sein kann, mit Ihnen da zusammenzuarbeiten. Wie würde denn ein Projekt mit der LeverX Group Aussehen. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie ein klassisches Beratungsprojekt, dass Sie äh, da hingehen? Sie haben schon gesagt, dass Sie messbare Ziele vereinbaren, was ja schon mal sehr schön ist. Können, können Sie kurz sagen, wie wird da so eine Zusammenarbeit mit Ihnen aussehen?
0: Ja, sehr gerne. Also wir haben, wir haben jetzt, ich nehme mal ein Beispiel, ohne einen Namen jetzt leicht zu nennen, aber wir haben einen großen Automobilzulieferer weltweit, der in Deutschland sitzt, im hessischen Raum kann ich jetzt nicht sagen. Und die sprachen uns einfach an. Die haben entsprechend unsere Webseite besucht, haben ähm, auch mit SAP gesprochen und ähm, die haben gesagt, ich spreche mal mit Level X. Und ähm, mit denen sind wir gerade in, in Gesprächen. Haben natürlich, äh, gehen auch unsere Consultants hinein, die nicht für die Ölindustrie arbeiten, sondern Automotive-Erfahrung schon gesammelt haben aus existierenden Projekten und ähm, beraten den Kunden, weil die sagten, die Vorgehensweise, wir gehen hin, ähm, präsentieren unser Konzept, unser Unternehmen, unsere Erfahrungswerte und, ähm, und schauen uns dann auch mal, in der Regel gibt es dann einen ersten Workshop, den man zusammen macht, den wir auch in Rechnung stellen, der aber, wenn sich hinterher für uns entscheiden, komplett ähm, zurückbezahlt wird. Das gibt uns einfach auch eine Sicherheit, dass wir nicht hier äh, umsonst investieren. Und in diesem Workshop werden eben die existierenden Businessprozesse mal aufgenommen des Unternehmens. Wie machen Sie es denn heute? Und wir stellen gegenüber ein Best Practice Vorgehensweise aus der Industrie von unseren Industrieexperten, wie es sein könnte, besprechen es mit dem Kunden, wie Sie schon richtig gesagt haben, eingangs, es geht dann nicht nur um funktionales äh, ABC sondern es geht hier auch um Change Management zum Beispiel, Transformationsmanagement, weil wenn sich eine Umstellung ergibt beim Unternehmen, dann ist es natürlich auch immer mit Change Management verbunden. Das heißt, es gibt User oder Anwender, Kunden, die jahrelang so gearbeitet haben, die plötzlich auf eine andere Arbeitsweise einzuschwören. Da ist schon sehr viel Change Management, also auch Psychologie und Motivation und Themen notwendig. Da haben wir spezielle Experten, Change Management Experten, die wir in solche Projekte mit einbinden. Dann wird ein sogenanntes funktionales System modelliert. Dann wird ähm, die Implementationsmethode festgelegt gemeinsam mit dem Kunden. Und dann wird ähm, auch festgelegt, ob es bestimmte Kundenanpassungen an die Software geben sollte, die er unbedingt möchte. Und da kann ich Ihnen ein lustiges Beispiel nennen. Wenn dann natürlich möchte jeder Kunde viele Anpassungen haben. Aber ich hatte mal einen ähm, CIO, der gesagt hat: Okay, machen wir gerne, wer Anpassungen möchte, kommt zu mir. Sagt, was er möchte und dann hat Level X erarbeitet, was diese Anpassung kostet. Und äh, da wurden dann die Wünsche gleich wieder ein bisschen runtergeschraubt, weil es am meistens nicht so gut ist, zu viel Anpassung vorzunehmen. Danach wird die IT-Lösung die IT implementiert und äh, die vorhandenen Daten repariert oder vorbereitet, bevor sie migriert werden. Warum? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Man hat... In der Regel haben die Unternehmen so viel Altlast in ihren Datenbeständen drin, die gar nicht mehr genutzt werden oder veraltet sind. Und da findet, findet erstmal einem wirklich ein da Daten-Cleansing statt und dann nur noch die aktuellen richtigen Daten dann in die Migration mit reingenommen werden. Dafür haben wir auch Tools, die wir da einsetzen, die wie Data-Tracker, die aber die sehr gut und komfortabel sind. Danach wird ein Testlauf gemacht ähm, mit einem Testsystem, und Produktionssystem und wenn es dann live geht, das Projekt, dann geht es ins User-Training. Das übernehmen wir auch, dass die Anwender geschult werden, trainiert werden. Nicht mehr klassisch in der Schule, sondern meistens über Online-Learning-Portale, wo man eben Schulungstermine ein, zweimal die Woche anbietet. Ähm, unter anderem auch für die Lieferanten, nicht nur für die eigenen Kunden. Ja, Und dann äh, gibt es ein sogenanntes System-Scaling am Ende, wo man wirklich sieht, äh, sind die Ergebnisse eingetreten, wo kann man noch nachbessern und nachschrauben. Das ist mal ganz grob gesagt, wie wir in solchen Projekten vorgehen.
1: Mhm. ist auch immer gut, dass man so eine Vorstellung hat, äh, weil viele Unternehmen und eigentlich, liebe Hörerinnen liebe Hörer, wenn Sie hier zuhören und sich für die Transformation der Lieferkette interessieren, haben Sie ja wahrscheinlich auch schon äh, das Gefühl, da muss was geschehen. Dann ist auch immer gut zu wissen, wie würde denn so ein Projekt aussehen? Und gibt es vielleicht auch noch zusätzlich irgendwie die Möglichkeit, sich da irgendwelche Videos, Demos anzugucken? Haben Sie da was, was wir auf jeden Fall machen, auch zu dieser Folge werden natürlich Shownotes veröffentlicht, also spannende Links dazu, wo Sie nochmal weiter reinschauen können, das Thema Optimierung der Lieferkette. Haben, haben Sie da noch irgendwas in Richtung Demo, Videos zu dem Thema?
0: Ja, sehr gerne. Also gerade für die Zuhörer des Podcasts heute ähm habe ich einen sehr interessanten Vorschlag, weil die Hannover-Messe ist ja schon vorbei. Das wäre die tollste Demo gewesen, da hätte man wirklich alles sich anschauen können. Aber die SAP hat es sehr clever gemacht, muss ich sagen. Sie, äh, aus der Hannover Messe, da haben sie wirklich tolle Prozesse aufgebaut, vom Design, Entwicklung, CAD-System bis hin zur Fertigung ähm, und auch zur Lagerung und zeigt uns wirklich alles, wirklich. Sehr schön, nicht an einem Bildschirm, sondern wirklich on, in, in einer wirklich Real-Life-Umgebung. Da also wird wirklich Produkte hergestellt, die werden eingelagert, ausgelagert. Man hat diese Hannover Messe-Szenario abgebaut und hat, sich, hat jetzt seit November letzten Jahres in Waldorf bei SAP eine sogenannte Pop-Up Factory aufgebaut, wo sich diese Szenarien als Kunden oder interessierte Kunden anschauen können. Und zwar haben die zwei Produktionslinien aufgebaut, einmal diskrete Fertigung. Oder Prozessfertigung. Ja. Beides wird unterstützt und auch ein Lager ist damit dabei. Können so auch sehen, wie eingelagert und ausgelagert wird, was die Supply Chain-Tools wirklich bieten, wie wie Automatisierung mit Robotertechnik funktioniert und, und, und. Kann ich nur jedem empfehlen. Kann man auch im Internet nachschlagen unter Pop-Up Factory SAP. Da ist es genau beschrieben, was man da sehen kann, wie man es sehen kann. Hat eine Vorlaufzeit momentan von fast acht Wochen. Also wenn ein Interesse besteht, kann man mich oder uns ansprechen bei Level X. Wir können uns organisieren oder direkt über SAP gehen. Die können dann auch einen Termin organisieren. Das ist wirklich das Beste, weil eine Demo am Bildschirm bieten natürlich auch an. Ja, wir können bestimmte Module wie Extended Warehouse Management auch eine System-Demo anbieten, wie als Level X, in Deutsch, in Englisch und bieten auch Webinare dazu an. Aber ich kann nur empfehlen, es ist richtig, richtig gut, ich war schon dreimal in dieser pop Factory, das mal wirklich real live anzuschauen und ähm, da kann man wirklich sehen, was äh, digitale Transformation wirklich am Ende heißt und wie Best Practices aus, auszusehen haben
1: ja das ist ganz toll dass sie uns diese Empfehlung gegeben haben weil zusätzlich zum Podcast dann ah was lesen angucken zu können da fast zu so anfassen zu können also wirklich hinzugehen on site das zu erleben wir tun auch den Link natürlich in die Show Notes äh, super spannende Empfehlung Dankeschön Herr Kretschmann ganz herzlichen Dank auch dafür dass Sie uns äh, ja mit auf die Reise genommen haben bei das Thema Lieferkettenmanagement dass man sieht was da alles dazu gehört und äh, sie haben uns viele, viele Praxisbeispiele gegeben. Sie haben uns äh, Zahlen äh, genannt, was sich erreichen lässt. Sie haben uns Einblick gegeben, wie so ein Projekt funktionieren würde. Und ich denke, da sind wir wirklich... Einige Schritte weitergekommen jetzt auf dem Weg hin zu dem so wichtigen Lieferkettenmanagement, zu dem Change Management. Sie haben auch eben erwähnt, dass es auch ein Stück weit bei diesen Migrationen, bei den ganzen Projekten auch um Psychologie geht. Man muss also sich auch klar machen, da muss was verändert werden und Veränderung ist eben nicht schlecht. Es ist erstmal nur nicht ganz klar. Es ist nicht so gut bekannt wie das, was ich schon habe. Aber wenn das eben ein äh, gut durchdachtes Projekt ist und ein gut begleitetes Projekt ist, muss man da sich auch keine Gedanken machen, dass man das Endresultat ja so noch nicht sehen kann, anders als den Ist-Zustand. Wir Menschen sind immer so, dass das man hat, äh, meint man, das ist sozusagen, das ist die Sicherheit und das andere äh, ist ja noch nicht ganz klar. Was sie aber wissen, dass was viele Unternehmen in dem Bereich haben, reicht eben nicht aus. Und das haben wir gesehen durch die gestörten Lieferketten. Da muss einfach was geschehen. Es reicht also nicht, sich an dem festzuhalten, was man jetzt hat. Man muss transformieren. Und Herr Kretschmer, wie gesagt, herzlichen Dank an Sie. Und herzlichen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass Sie dabei waren und dass Sie sich für dieses Thema interessiert haben. Ich empfehle Ihnen nochmal die Shownotes zu dieser Folge. Finden Sie weitere spannende Inspiration. Seien Sie ja. deshalb auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und wenn es Ihnen so gut gefallen hat wie mir, dann teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Clemens Kretschmer von der LeverX. Ich danke Ihnen nochmal.
0: Dankeschön, Herr Schonschek. Da möchte ich auch noch mich bei allen Zuhörern bedanken und auf Hinweisen, wer mich mal live erleben möchte oder Fragen stellen möchte. Wir sind wieder in Bremen bei der Deutschen User Group Conference von der SAP am 19. bis 21. September mit einem Stand und da können Sie uns auch persönlich besuchen. Dankeschön.